0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근에 발행된 미국 뉴욕타임스 일요판 일면이 천 개의 이름으로 가득 찼네요. 이 이름들의 주인은 코로나19로 사망한 사람들인데요. 이름 옆에는 놀라운 귀를 가진 지휘자 이런 식으로 삶의 특색을 메모한 짧은 부고도 적혀 있었습니다. 자, 코로나19 피해의 심각성을 새로운 시각으로 알리려는 그런 시도인데요. 급박하게 돌아가는 감염병 사태 속에서 떠나간 사람들을 제대로 추모도 하지 못하고 또 개인의 삶보다는 전체를 위한 결정이 앞설 수밖에 없는 재난 상황의 슬픔도 여기엔 담겨져 있는 것으로 보입니다. 자, 우리나라 상황은 다른 나라보다는 낫지만이 방역이라는 큰 그림 아래 개인의 삶이 밀려나는 상황은 우리도 예외가 아닐 것 같은데요. 혹시라도 감염될지 모른다는 우려 때문에 이 코로나19로 사망한 가족의 임종, 장례도 제대로 치르지 못한 사람들의 이야기 그 대표적인 사례가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자, 모두를 살게 하는 방역의 중요성을 잊지 않으면서도 우리 삶의 소중한 장면들이 지워지지 않고 개개인의 존엄성이 깎여 나가지 않도록 그런 방법을 찾아보는 일, 대유행 시대의 새로운 고민거리, 고민거리가 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 5월 25일 월요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네 새로운 한 주가 또 시작이 됐습니다. 뉴스브런치 오늘도 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해드리고요. 월요 인터뷰 시간에는 심리 방역에 관한 문제를 전문가와 좀 깊이 있게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 감염병 사태로 사회적 우울이 깊어지고 있고 심리적 외상을 겪는 사람들이 많아지면서 심리 방역의 필요성이 제기가 계속되고 있는데요. 과연 어떤 대응책이 필요할지 생각해 보겠습니다. 그리고 건강한 식탁 시간에는 요즘 유행하는 건강주스 여러분들 의 건강을 좀 챙겨 보실 시수 있는 그런 시간 마련해 보겠습니다. 자 오늘도 한시간 함께해 주시고요. 유튜브 팟캐스트 또 오디오 클립 다시 듣기도 언제든지 열고 있습니다. 많이 찾아와 주십시오.
0: 네, 정식 뉴스
1: 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 열고 있습니다. 언제든지 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠고요. 오늘도 뭐 송문방님, 인지 이지영님, 사사4 1번님 권영문님, 8121번님, 오영찬님, 어, 박진호님, 최이철님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 PL2020님, 지친다님, 산속전원생활님, 이종범님, 이문희님 이렇게 어, 들어와서 인사 주셨습니다. 유튜브로도 요즘에 좀 많이 들어오 고 계시네요. 감사합니다. 자 그러면 이제 주요 뉴스 여러분들 기다리시는 뉴스픽 진행하겠습니다. 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
1: 네. 전혜원사평론가 안녕하십니까. 네.
2: 안녕하세요. 네. 요즘에 화장하시는 날이 잦아요. <웃음> <웃음> 새벽에 월요일? 방송을 나가다 보니 네, 네. 전문가님께서해 주시는데 음. 제가 일주일 동안 가장 많은 음. 대화를 하는 사람이 누굴까라고 봤더니 음. 우리 정영실 아나운서님하고 <웃음> 송문희 박사님입니다. 너무
1: 메일 보나요 저희가. 네, 네. 이제 (웃음)
2: 대화를 하는 사람이 대화가 잘 통하고 음. 의견이 다르더라도 크게 충돌하거나 이런 것보다 서로 존중하면 대화가 굉장히 즐겁더라고요. 음, 그래서 제가 새벽 방송 끝나고 여기 올때 굉장히 기분이 좋아서 오거든요. 어. 그래서 함께 일하는 사람, 함께 대화하는 사람들하고의 소통이 정말 중요하다. 또 다른 심리 방역에.
1: 네, 정말 예, 정말 중요한 것 같습니다. 야, 그럼 네. 가족하고 잘 지내야 된다, 이제. 직장에서도,
3: <웃음> 뭐, 직장에서 일이 힘든 것보다 사실은 인간관계 때문에 스트레스를 많이 받잖아요. 맞아요. 우리는 참 행복합니다. 네. 감사합니다. 아,
1: 이게 서로 이렇게 띄워주시고, 이거, 예, 보기 좋습니다. 자, 여러분들도 어떤 방법이 있는지 잠시 후에 또 기대해 주시면 좀더 깊이 좀 살펴보도록 하고요. 지금 첫 번째 뉴스는 아무래도 북한 김정은 국무위원장이 어제가 22일 만에 지금 모습을 드러낸 거라고 하지요. 모습을 드러냈기 때문에 과연 그동안의 행보는 어땠을까 여러 가지 궁금증이 생겼어요. 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리를 해 주시죠. 네.
3: 김정은 위원장이라고 우리가 얘기를 하는데 김정은 위원장의 공식 명칭을 한번 말씀드릴게요. 조선노동당 위원장 겸 중앙군사위원장입니다. 네. 그래서 김정은 위원장이 이제 어제 조선노동당 24일날 중앙군사위원회 회의를 열었는데 네. 이것이 작년 12월 22일날 그 7기 3차 확대회 이후에 다섯 달 만에 연 겁니다. 아. 그리고 김 위원장이 한동안 나오지 않아서 두문불철리해서뭐 와병설부터 많은 그렇죠. 신경 예상설이 있었다가 예. 아, 장, 지난 1일날 순천 인비료공장 준공식때 나타났었죠. 음. 지팡이를 살짝 짚고 네. 그래서 그 이후에 이제 2 2일만 아닌 겁니다. 그런데 문제는 이제 중앙군사위원회 회의에서 어떤 발언을 했는가가 관심인 것이죠. 그렇죠. 핵핵 전쟁 억제력 강화 방침이라걸 얘기합니다. 음. 자 핵이라는 이야기가 나온 것이죠. 그러네요. 뭐냐하면은 작년에 이제 원래는 신년사를 하는데 신년사 대신에 노동당 중앙위 회의를 하면서 어떤 말을 했냐면. 음. 핵억제력이란 말을 했었어요. 그래서 우리의 억제력 강화의 폭화 심도는 미국의 대응에 따라 달라질 것이다 이런 음. 말을 했는데 그 연장선상에서도 이번에 그런 말을 한 것이 아닌가 생각되는데 네. 핵 전쟁 억제력이란 말은 사실은 이제 그동안의 북미 간의 협상 과정에서는 별로 나타나지 않았다가 아, 지난 하노이 노들 이후에 음. 간간이 나오기 시작했었거든요. 네. 그래서 왜이 말이 나오는가에 대한 관심이 지금 집중되고 있는 것이고 음. 또 하나 주목할 것은 지금 인민군 군 내부를 정비하고 있는 것 같아요. 음. 그리고 치안 강화를 하고 있다. 왜냐하면 이제 북한의 양대 치안 기구가 국가보위성이 있고 인민보안성이 있어요 네. 국가보위성은 방첩을 담당하고 있고 인민보안성은 치안을 담당하고 있는데 음. 이두 기구를 조직을 개편하고 또 거기에 이제 좀 비중을 실어주는 이런 힘이 실리는 이런 모습이라서 군의 사기를 짐작하고 있는 것 같다 음. 그리고 또 하나는 어 자력부강, 자력번영 이런 얘기를 해요. 그래서 실제로 북한이 어, 경제 핵 병진 노선을 이제 바꿨죠. 지금은 음. 경제에 더 집중하는 걸로 바꿨지만 이번 발언으로 보면 은 사실상 핵과 경제 병진 노선으로 돌아가고 있는 거 아니냐라는 이런 음. 분석도 있습니다.
1: 네. 자, 지금 주목하신 내용이 군 내부의 정비 그리고 또핵 억제력 관련 내용을 이제 주목하셨는데 어떤 부분을 또 전해평론가께서 관심 가지고 보셨는지요?
2: 예, 음. 저는 크게 세 가지를 봤는데요. 첫 번째로 아 이게 좀 적절한 표현인지는 모르겠습니다만 음. 나는 건재하다 이렇게 보여주려는 음. 의도가 굉장히 많다. 왜냐하면 김정은 위원장의 뭐와병설이라던가또 예. 지팡이를 짚고 나온 모습을 두고 건강 이상설이 사실 계속 제기됐었어요. 음. 그리고 북한의 코로나19 상황이 굉장히 심각해서 예. 피신을 한 것이 아니냐 이런 전망도 나왔었는데 어쨌든 사진을 보면 마스크를 쓰지 않고 있고요. 그렇죠. 기존보다는 조금 더 건강상태가 호전되어 보이는 모습을 공개석상에 일부러 드러낸 것이 아니냐 음. 그래서 그런 어떤 지도력을 과시하는 부분이 음. 하나 있다고 보고요. 두 번째로는 북한 내부의 어떤 기강을 좀 잡는 효과가 있다고 봅니다. 네. 어, 주요 군 관계자들에 대한 인사는 북한에서 굉장히 강력한 메시지를 나타내는 음. 거고요.
1: 어떤 인물들이 또 오느냐에 따라 그렇죠. 달라지죠. 예, 예. 특히 예. 이제
2: 군과 관련된 것을 보면 군 조직을 정비하는 데 있어서 말씀해 주셨듯이 국가 보위성, 음. 인민 보위성의 조직 개편, 구실 강화, 논의 이런 부분은 굉장히 어떤 강력한 군사력, 지도력을 음. 내가 과시하고 있고 음. 앞으로 이런 쪽을 더강 하겠다 이런 여러 가지 의미가 있거든요 그러니까 이건 대외적인 것도 있지만 대내적으로 지금 북한이 뭐 경제 상황이나 코로나일구가 그렇게 좋지 않다라는 전망이 나오고 있는데 음. 이런 부분을 통해서또 기강을 잡는 뭐 네. 조직을 다지는 것이 있다고 보고요세 번째로는 이 핵이라는 단어에 정말 민감한 국가가 아마 물론 뭐 당사자는 우리나라도 있습니다만 네. 미국이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 대선을 앞두고 있는데 트럼프 대통령이 사실 이 코로나19 상황에서 그렇게 좋은 평가를 받지 못하고 있고 지금 미국이 선진국이라는 이름이 참 무색할 정도로 음. 타격이 좀 심각한 음. 상황입니다. 그런 상황에서 만약에 북한마저 어떤 뭐 움직임을 보인다면 트럼프 대통령이 자랑해왔던 음. 김정은 위원장과의 어떤 뭐 신뢰라든가 본인의 지주력 같은 데서 타격을 입을 수가 있거든요. 그래서 지금 음. 사실상 북미 간에 뭐큰 진전이 없는데 이 핵이라는 단어가 음. 나온 것만으로도 어 미국이 어떤
3: 좀 영향력을 미치려는 것 아시냐 좀 음. 그렇게 전망해 볼수 있습니다. 그런데 실제로 지금 보면 이번 인사에서 그두 사람이 좀 눈에 띄는 것이 그 북한 미사일 개발의 이제 핵심이라고 할수 있는 리병철 노동장 부위원장이 중앙군사위 부위원장이 됐거든요. 네. 그리고 포병국장 출신 박정천 이 인민군 참모총장이 그 현역으로 유일하게 차수가 되었어요. 차수. 차수가, 차수가 뭐냐면 원수와 대장 사이로 이제 있는 직급인데 기존에는 군인이 이 차수 자을 갖고 있지 않았거든요. 어. 그러니까 이게 뭘 의미하냐면 지금 말씀하신 대로 핵 얘기를 하고 있는데 앞으로 아마 김정은 위원장이나 그이전에 김정일 위원장도 약간 잠복기 내지는 두문 불출하고 난 다음에 협상이 교착되고 있다가 도발을 합니다. 음. 그래서 이번에 아마 이게 어떤 의미냐면 앞으로 아마 여름이나 이때쯤 해서 트럼프 재선 가도 전에 어떤 형식으로든 도발을 할 것이다 라는 예측을 북한 전문가들이 많이 하고 있거든요. 음. 핵으로 도발하는 것이 아니라 i c b m 급 이하 SLBM 정도의 도발을 하지 않을까 이런 생각을 하고 있는데 이번에 김정은 위원장이 오랜만에 나타나니까 폼페이 국무장관이 뭐라 얘기했냐면 네. 우리는 검증 가능한 비핵화의 원칙을 견제하겠다 이런 얘기를 했어요. 네. 달라지지 않았다는 얘기죠. 네. 그리고 대북 제도는 계속되고 있고 그러다 보니까 지금 북한 경제의 장마당이 한 50% 이상 죽어가고 있다. 음. 김정은 위원장이 스트레스를 받는 겁니다. 그렇기 때문에 어떤 경제의 이 불만을 도발로 한번 돌리는 이런 거를 보여주지 않을까 하는 불안감은 있습니다. 음. 좀 추가 소식을 전해 드리자면 예.
2: 이제 미국 백악관의 로버트 오브라이언 국가안보 부장관이 이제 이런 상황 속에서 음. 언론의 질문에 그렇게 답을 했습니다. 이렇게 북한이 훌륭한 경제를 갖기 원한다면 핵 프로그램을 포기해야 될 것이다. 음. 그래서 북한이 어떤 의제를 강했건 다시 미국 내에서 이슈가 되고 뭔가 그렇죠. 또 말이 나오는 음. 그런 효과라고 해야 될까요? 전략적 효과를 또 일부분 뭐 거뒀다고 해야 됩니까? 아니면 뭐 음. 반응을 이끌어내야 되겠다고 할까요? 어쨌든 그동안 다시 수면 아래로 그렇죠. 가라앉았던 핵이라는 의제가 다시 떠오른 건만은 틀림이 없어 보입니다.
3: 근데 사실은 북한 김정은이 기회를 잡아야 되는 타임이에요. 음. 지금 문재인 대통령이 북한과 계속 길을 열어놓고 있고 손을 내밀고 있는데 지금 시점에 김정은 위원장이 중국이나 러시아 같은 뒷배를 믿고 한국과의 어떤 접촉을 자꾸 묵묵 부답으로 일관한다 그러면 기계를 이룰 수 있다 이 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 자, 앞으로 또 어떤 행보가 있을지 지금 여러 가지 예측들을 해 주셨는데 조금 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 이제 구역 참사 4주기를 지금 앞두고 지난 주말에 추모식이 열린 보도 내용이 이제 쭉 많이 나왔는데요. 어떤 얘기들이 나왔는지 궁금하거든요. 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 구이역 사고에 대해서 조금 설명을 안 드릴 수가 없는 그렇죠. 것이 잘 모르시는 분들은 그냥 뭐 혹시 뭐 공사다가 떨어져서 음. 혹은 본인의 부주의로 그렇게 생각하기 쉬운데 사실은 많은 사람들이 이 부분을 구조적인 문제라고 네. 보고 있습니다. 왜냐하면 2016년 5월 28일 구이역에서어 비정규 직 노동자가 사망을 했는데요. 예. 당시 19살이었습니다. 그렇죠. 그리고 스크린도어 수리 작업을 하다가 열차에 치여서 세상을 예. 떠났는데 지금 노동계 전문가들이 당시에 더 많은 인력이 필요했었고 여러 가지 안전에 대해서 더 점검이 필요하다는 지적을 원래 이인일조로 뭐
1: 일을 한다 이런 예. 보도가 예. 많이 예. 나왔었죠. 그렇습니다. 예. 그런데 이제
2: 그런 것이 잘 지켜지지 않았다고 음. 지적을 하고 있기 때문에 개인의 문제가 아니라 언제든 또 발생할 수 있는 문제다라는 음. 지적이 나오고 있고 이번에 어떻게 추목위원회까지 열린 이유를 살펴보면 유사한 사건이 사실 예전에도 있었습니다. 2013년에도 있었고요. 2015년에도 있었는데 두 사람 다 스크린도어 정비 작업을 하다가 어. 사망했다는 거죠. 이렇게 본다면 지금같이 안전에 중시하는 분위기에서 비정규직 노동자라던가 현장에서 위험한 일을 하는 노동자들에 대해서 안전유치가 음. 제대로 되고 있느냐라고 의문을 던질 수밖에 없다는 라 겁니다. 음. 그래서 올해 구의역 참사 사주기 추모위원회 주최로 추모식이 열렸는데요. 어 많은 시민들이 허나 그러니까 꽃을 던져서 음. 떠나가니의 넋을 기리는 것을 했었고 었또 주목해야 될 부분은 이 행사에 참여한 분들이 이러한 사고가 일어났을 때왜 기업에 대해서는 제대로 처벌을 안 하냐. 그렇다면 기업 입장에서는 되도록 이면 임금이 적게 들어가는 비정규직 노동자를 쓰게 되고 책임은 지지 않고 이런 구조가 대풀이되는 것이 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 네. 그래서 올해 행사는 단순히 추모 행사를 넘어서 21대 국회에서 어떤 일을 해야 되는지 또 묵직한 과제를 던졌다는 평가도 나오고 있습니다. 네. 지금 말씀해주신
1: 것처럼 이제 21대 국회가 그렇다면 중대재해기업처벌법. 뭐 이것을 재정을 지금 뭐 유가족 시민단체 쪽에서 이제 촉구를 하고 있는데 앞서 얘기해 주신 그런 기업의 책임을 강화하기 위한 방안이 이법 제정 이거 하나만 있는 것인지 또 어떤 것들이 있는지 두 분의 생각을 좀 들어보죠.
3: 그 산재 피해자 유가족들이 산재는 살인이다라는 플랜카드를 듣고 있는 걸 봤어요. 네. 그게 뭐냐면은 산업재 현장에서 산재가 끊이지 않고 이런 안타까운 사망 사고가 끊이지 않고 있는데도 왜 고쳐지지 않는가. 문제는 뭐? 부품값보다 사람값이 더 싸다. 음. 이거를 방치하거나 그냥 무기나는 어떤 기존의 관행이 바꿔지지 않는다면 계속될 것이다. 음. 그래서 아까 얘기했던 구의역 참사 예를 들자면 그전국철도노동자의 위원장이 어떤 말을 했냐면 구의역 참사 이후로 이제 스크린도어 유지보수 업무가 네. 직영으로 됐대요. 지 예, 원청 하청시스템아주라 그러니까 지경으로 전환이 예. 됐고 이인일조 근무가 이루어지고 있대요. 네. 그렇지만은 지금 시점에서 어떤 이야기가 또 나오냐면 철도나 지하철 운영 기간이 비용 절감, 효율성 이런 얘기를 또 한다는 겁니다. 슬슬 그렇다면 또 어떤 비용 문제라든가 효율성 이런 얘기 때문에 또 어떤 안전 문제라든가 사람의 인명이 경시되는 게 나올 수 있기 때문에 20대 국회에서 고 노회찬 의원이 이 법을 입법 발의한 것이 바로 중. 대재해기업처벌법입니다 한마디로 재해가 있을 때 기업이나 정부 책임자 그리고 공무원까지도 음. 그 처벌을 받을 수 있는 처벌을 강화하는 법이거든요. 음. 그런데 이게 2017년에 발의가 됐지만 20대 국회에서 논의도 되지 못했어요. 그래서 아. 21대 국회 때이 법이 다시 한번 제대로 자리매김을 한다면은 죽지 않을 수 있었던 사람들 네. 앞으로 죽음을 막을 수 있지 않을까 이런 기대를 한번 해보게 됩니다.
1: 네. 그렇군요. 자, 그러면 전혜연 평론가께서는 또 어떻게 보세요? 음.
2: 이번에 경기도 이천 물류창고 화재도 예전에 비슷한 사례가 있었잖아요. 그래서 이런 현장에서 희생되는 분들을 보면 비정규직 노동자라던가 일요직 노동자들이 음. 참 많습니다. 음. 그래서 우리가 매일 이것이 인재라고 지적을 하는데 인재라고 하면 분명히 사람이 고칠 수 있는 부분 안전장치도 있는 것이거든요. 그렇죠. 그런 부분에 대해서 이번에 추모에서 한 정치인이 아주 정말 뼈를 에, 때리는 직언을 했는데 눈물을 흘리는 것으로는 아무것도 할 수가 없다. 예. 정말 국회가 나서서 법을 바꾸지 않으면 음. 이런 것이 계속 반복될 거라고 생각을 합니다. 그래서 저는 뭐 우리나라가 요즘 여러 면에서 선진국이라고 재평가를 받고 있다고 하지만 유독 이 비정규직의 안전문제에 대해서는 아직까지도 음. 좀 후진국이라는 오명을 벗지 못하고 있는 것 같습니다. 그래서 21대 국회에서 음. 이 비정규직 노동자들의 안전문제 또 산재를 막기 위해서는 어떻게 구조적으로 또 법적으로 예. 안전에 대해서만큼은 규제를 강화한다는 것에 대부분의 전문가들이 목소리를 같이 내고 있거든요.
3: 그런 부분에 대해서 여야 상관없이 좀 심도 깊은 논의가 이루어졌으면 합니다. 이 중대재해기업처벌법이라는 게뭐 어떤 기업의 효율성을 떨어뜨린다거나 기업에게 과도한 부담을 주는 음. 것이 아닙니다. 당연히 해야 될 부분인 것이고 음. 어떻게 보면 의무인 것이죠. 일을 하는 노동자가 비정규직이든 정규직이든 원청이든 하청이든 어 정당하게 안전을 보장받아야 되는데 아까 부품값 얘기했지만 실제로 원청 하청의 층층 고리에서 저 밑에 있는 하청 근로자들은 안전을 담보받지 못해요. 음. 그렇기 때문에 이 법이 통과가 된다면 어 원청 그나마 능력 있는 원청에게 어떤 책임을 물 수가 있고요. 네. 그리고 이 산재라거나 이런 거에 대한 입증 책임을 근로자가 힘들게 지는 게 아니라 사업주가 집니다. 음. 그렇다면 훨씬 많은 이제 보상을 받을 수 있기 때문에 정말 정치권이 눈물을 닦아주는 신용만 할 것이 아니라 정말 사람이 먼저 이 생각을 하고 엄중하게 대해야 되는 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 지금 또 코로나19로 뭐 여러 가지 어려움이 있어 비용 절감의 문제에 또 묻혀서 안전이 뒷전이 되지 않도록 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 정영실은 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전현연사평무가두 분과 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 어, 세 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 가보죠. 정의당의 혁신위원장 지금 장혜영 비례대표 당선인이 뽑혔다는 소식이 들려서 어 젊은 어, 혁신위원장이 과연 어떤 변화를 가져올까 궁금하기도 하고요. 전혜원 평론가께서는 어떻게 지금 내용을 보셨는지요?
2: 정의당이 사실 이번 총선에서 그리 좋지 않은 성적을 거뒀죠. 6석, 그렇죠. 6개 예, 네. 의석밖에 확보를 못했고 또 심상정 대표님뭐 사퇴했습니다만 음. 정말 그 선거가 끝난 후에 고단한 길이라고 하면서 눈물을 흘리기도 맞아요. 했어요 좀 네. 많은 사람들의 어, 가슴을 좀 울리기도 하고 음. 어떻게 보면 진보 진영을 대표할 수 있는 정의당의 반성이 필요하다 이런 지적이 나오기도 음. 했습니다 그래서 혁신위를 꾸린다는 것은 기존에 있던 것을 한번 다시 점검을 하고 새로운 길을 가자 이런 의미가 있는데 이번에 혁신위원장으로 장혜영 미래위표 네. 당선인이 선출됐습니다 장혜영 미래대표 당선인 33살이고요. 예. 물론 뭐 점달하는 것도 중요하지만 그동안의 활동이 이력이 예. 음. 뭐뭐 기성정치인하고 좀 차별화되는 점이 있어요. 네. 아마 우리 프로그램에서도 한번 출연했었죠. 예. 출연을 예. 해서 또 포부를 밝히기도 했는데 예. 지난 2011년에 이른바 스카이 사건이라는 것이 대학가에서 음. 좀 굉장히 주목을 받았는데 당시 연세대학교에 다니던 장혜영 위원장, 당신 학생이죠. 음. 자퇴를 하면서 왜 자퇴를 하는가에 대해서 음. 음. 어뭐 의견을 공식적으로 밝혔었죠. 네. 어말 그대로 우리나라의 여러 가지 어떤 학벌 중심, 무한경쟁 음. 이런 것을 비판을 하면서 도 굉장히 주목을 받았었고요. 음. 그리고 또 실제로 장애인 인권 운동을 본인이 직접 현장에서 했던 활동가이기도 합니다. 네. 장애인 위원장이 사실은 젊은이들한테 굉장히 많이 알려진 것이 장애가 있는 동생과 함께 살아가면서 느꼈던 문제를 영화로 굉장히 잘 만들어서 그렇죠. 많은 이들에게 공감을 받았거든요. 예. 그래서 이런 여러 가지 다양한 활동을 하면서 이번에 비례대표에 당선이 됐습니다. 음. 그래서 정의당이 뭐 지지를 받기도 하고 비판을 받고 있기도 하는데 과연 젊은 감각으로 또 어떤 혁신안을 낼수 있을지 음. 다시 한번 관심이 모이고 있습니다.
1: 네, 뭐 지금 세대교체가 필요하다. 뭐정계에도 그런 얘기들이 많이 나오고 있기 때문에 과연 어떻게 당의 혁신을 또 끌고 갈까요? 것인가 기대도 되면서 또 회의적인 분들도 있고요. 진보 정치에 어떤 기운을 불러넣을 수 있을지 두 분은 어떻게 전망하고 계시는지 좀 얘기 들어보죠.
3: 아, 참 정의당 좀 안타깝죠. 지금 처한 현실이 음. 20대 국회에서는 적은 의석을 갖고도 좀 균형감을 갖고 어떤 캐스팅부터 역할도 할수 있었고 이랬는데 네. 지금, 지금의 21대 상황에서 정의당이 6석을 가지고 어떤 일을 할수 있을까 참 음. 많은 고민이 되는 시점인데 이번에 포스트신 상정이라고 얘기하는 이때문에 네. 정의당의 제 어떤 고민거리 중에 하나가 고 노회찬 심상정이라는 큰 나무가 너무 크다 보니 음. 그 이제 그 후발 어떤 대표 주자들을 네. 키우지 못했다 이런 게 많았는데 제가 이 지금 장혜영 당선인을 눈여겨 보는 것은 뭐냐하면. 결기가 있어요. 음. 한마디로 이제 장애인 가족으로서 장애인 문제에 먼저 친, 천착을 하기 시작했지만 아마 그 눈은 모든 분야에 열려 있는 것 같아요. 음. 밑에면 여동생이 시설에 입소해서 십 수년간 생활을 하면서 그시설의 인권 문제가 나왔을 때 음. 심각성을 느낀 거죠. 그러면서 장애인을 탈시설화해야 된다. 네. 그리고 이 탈시설화된 장애인들을 24시간 돌봄하는 것이 가족들에게 전담이 되는 것이 아니라 돌봄의 사회화가 필요하다. 음. 이런 얘기를 하고 있고 또 사회적 약자보 이런 얘기를 하고 있어서 정말 많은 주제에서 울림이 있지 않을까 이런 생각을 하거든요. 음. 장애용 당선자의 얘기 중에 제가 좀 눈여겨보는 것이 뭐냐면 어, 정의당이 정의란 무엇인가를 다시 한번 정립해야 된다. 음. 그리고 정의당은 현장에 있어야 된다 이런 음. 얘기를 했어요. 그래서 이번에 홍대 노동자 이제 사망 일주기에 가서 현장에 갔을 때 이런 얘기를 했답니다. 국회의원이 그현장에 노동자와 같이 하느냐 안 하느냐, 음. 국회의원이 있으면은 두대 맞을 걸한대 맞고 더 많은 관심을 기려줄 수 있다. 그것이 국회의원이 할수 있는 역할이다. 이런 얘기를 해서 소심을 잃지 않고 현장에서 국민들과 함께하는 그런 모습을 보인다면 정의당에 더 따뜻한 시선이 모여지지 않을까 음. 이런 기대가. 생각이 계신 거네요. 네네. 예,
1: 어떻게 보십니까?
3: 이 저는 이제 취재 기자 시절에 민주 노동당부터
2: 시작을 해서 음. 이렇게 진보 정당들을 취재하면서 굉장히 사실은 그 뭐라고 해야 될까요? 애정이 생긴다고 음. 할까요? 동시에 비판적인 시각을 갖게 됩니다. 이제 애정이라는 것은 우리나라가 지금 사실 정의당 같은 진보정당이 있어야만 그렇죠. 사회의 다양한 목소리, 소수의 목소리가 음. 정당을 통해서 반영이 되는 것이거든요. 만약에 이런 진보정당이 없다면 이 목소리는 결국은 충돌로 가거나 극한의 갈등으로 갈 수밖에 없습니다. 음. 그래서 정의당의 역할이 매우 중요하다. 음. 작은 의석이지만 매우 중요하다고 생각을 하고요. 다만 제가 이제 정의당의 좀 쓴소리를 좀 드리자면 음. 물론 이번에 연동형 비례대표제가 취지를 못 살린 것도 있겠습니다만 정의당의 주 지지층을 더 확보하는 데 있어서 과연 정의당이 좀 새로운 감각과 의제와 어 그런 정치인들을 많이 선보였냐에 대해서는 지지층 내부에서도 굉장히 좀 비판이 있는 것 같습니다. 그래서 사실은 제가 이제 정의당 관계자분들하고 좀 대화를 했는데 이런 부분에 대해서 굉장히 고민이 깊으신 것 같아요. 그래서 이번에 좀 새로운 얼굴들과 새로운 피를 영입한 만큼. 좀 깊은 성찰과 음. 참신한 감각 다시 보여줘서 그렇죠. 진보정당의
3: 새로운 좀 모습을 음. 보여주셨으면 합니다. 그래서 아마 장혜영 당선자 지금 이제 혁신위원장이 됐죠. 음. 네. 어떤 말을 했냐면 정의당의 문제점이 학습된 무력감이나 패배감이 존재하는 것 같다. 음. 그리고 불안감도 있는 것 같다. 음. 말하자면 거대 여당이 민주당 없이 우리가 뭘할수 있겠냐라는 그런 음. 불안감에서 벗어나야 된다. 뭘할수 있을까가 아니라 우리가 무엇을 하려 했는가. 다시 한번 물어봐야 된다. 이런 얘기를 하고 본인이 언제까지나 국민으로서 바깥에서 신문고만 두들기는 것이 아니라 직접 참여해서 법과 제도를 바꿔나가겠다고 얘기한 만큼 정의당이 더 많은 활동을 하고 또 기타 지금 뭐 시대전환이라든가 기본소득장이라든가 소수 정당들이 연대를 해서 많은 힘을 냈으면 좋겠다라는 음. 바람을 가져봅니다.
1: 네. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성 정치원 구속 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 2020 국가재정전략회의를 주재합니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 16명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 총 11,206명입니다. 정부가 오는 27일 추가 등교 수업을 앞두고 의심 증상이 있는 학생들의 등교를 중지시키는 등의 방역 준비를 이어가고 있습니다. 마스크 미착용자는 버스에 탑승하지 못하도록 하는 조치도 검토됩니다. 올해 코스피 주요 상장사의 2분기 영업이익 전망치가 한달 전과 비교해 13% 넘게 낮아진 것으로 나타났습니다. 코로나19 여파에 따른 지원책인 소상공인 2차 금융지원대출 사전 접수가 시작되고 나흘 동안 은행 다섯 곳에 2만여 명이 신청한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각
1: 10시 32분 넘어서고 있습니다. 자, 코로나19 사태가 길어지면서 사회 전반에 우울과 불안감이 확산이 되고 있죠. 또 확진자 가족들 뭐 심각한 심리적 외상을 겪는 일도 많은데요. 그래서 심리적 방역, 심리 방역이 필요하다 이런 지적들이 많이 나오고 있습니다 과연 어떤 방법이 있을지 어떤 대응책이 필요할지 한번 자세히 좀 들여다보죠 경희대 정신건강의학과 백종호 교수 지금 전화 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님 네
4: 안녕하십니까 네,
1: 지금 이제 코로나19가 계속 장기화되고 있어서요 네. 어, 여기저기서 이제 심리적 방역이 필요하다 이런 지적들을 해주고 있는데 네. 지금 현재 우리의 상황은 어느 정도 상태에 있는 건가요?
4: 기본적으로 이런 감염재난에서 이제 불안이나 우울 반응은 비정상적 상황에서 지극히 정상적인 반응입니다. 어. 그런데 이제 저희가 한국 트라우마 스트레스 학회 같은 데서 온라인 대국민 설문조사를 해봤더니 일상적 시기보다는 많은 국민의 불안과 우울이 증가했습니다. 하지만 80% 이상은 다 정상 수준 안에 있었고요. 음. 다만 이제 10%가 좀 넘게는 임상적 관심이나 때로 치료가 필요할 수 있기 때문에 네. 이 시기에 마음 건강에 대한 관심이 중요하다는 걸 보여주고 있습니다.
1: 네. 이런 상황에서 불안하고 우울한 건 어느 정도는 정상이다 이렇게 지금 일단 정의를 해 주신 거네요. 조금 마음이 네. 편해지긴 하는데 어쨌든 네. 아직 그래도 10%, 20% 정도의 분들이 이제 좀 힘들어하시는 분들이 계시니까요. 예. 자 지금 아무래도 가장 필요한 분들은 자가 격리하고 계신 분들이라든지 확진자 확진또 코로나19로 사망한 사망자의 유가족들이 꼽히지 않을까 싶어요. 이들은 어떤 도움이 필요하고 어떤 고통을 겪는지 저희가 좀 이해를 해야 되지 않을까요?
4: 아 맞습니다. 이게 굉장히 힘든 일인데 특히 자가 격리자 같으면 이주를 조그만 공간에서 격리되고 모든 관계에서 누굴 대면할 수도 없고 예. 하고 있던 모든 게 중단되고 음. 사실 상당한 스트레스고요. 이게 또 확진자나 또 유가족은 뭐 사실 외상후 스트레스 장애의 진단 기준이 이런 사망이나 네. 본인에게 심각한 위협을 주는 일을 경험하거나 가족에게 목격하고 이런 게 진단 기준이거든요. 그러니까 네. 가장 어 위험 고위험군이라고 할수 있습니다. 그래서 음. 제일 높고 얼마 전에는 이 확진자 중에 이제 어, 집으로 돌아갔는데. 또 다른 사람들이 보는 시선이나 뭐 이런 것들이 두렵고 걱정되고 예. 음, 다시 일에 복귀하는데도 어려움을 겪고 있는 분들이 적지 않기 때문에 음. 사실 신체적 치료만 완치됐다고 끝나는 게 아닌 것 같습니다. 그러네요. 예, 예. 정신건강이나 또 여러 가지 복지 부분에 대해서도 체계적인 모니터링, 음. 지원이 필요한 시점입니다.
1: 네. 어 사실은 뭐 지금 말씀드린 이분들이야 어큰 큰 고통을 겪으시겠지만 그렇지 않은 분들도 뭔가 좀 불안한 상태인 것 같아요. 일상이 네네. 예전과는 좀 달라졌다는 그런 불안감, 또 네네. 거리두기를 오래 하다 보니까 좀 외롭고 힘들고 단절돼 있는 느낌. 이런 것 때문에들 힘들어 하시는데 여기서부터 좀 벗어날 수 있는 방법을 좀 조언해 주신다면요.
4: 어 예, 실제 제가 뭐 진료실 안에서도 또... 어, 좋아하는 것도 못하고 좋아하는 사람도 못 만나고 음. 어, 이런 이제 일상이 중단의 어려움 또뭐 최근엔 사실 경제적인 어려움 호소하시는 분도 많이 늘고 있고요 그렇죠. 예, 이게 국가 트라우마 센터에서 뭐 대한 신경정신의학회나 트라우마 스트레스학회 이제 어, 개국민 마음 건강 지침 같은 걸 참고하실 수 있는데 예. 어, 이런 지침의 핵심이 어, 이 시기에 이제 우울하고 불안하고 분노는 정상 반응이고 음... 어, 때로 숨 기능도 있다는 겁니다. 저희가 불안하기 순기능이요? 때문에, 어... 네. 불안하기 때문에 저희가 손도 씻고 마스크도 쓰고, 네네. 대비를 하게 되는 거죠.
1: 아, 그렇죠. 그 필요한 그렇죠. 면이
4: 있는 겁니다. 네, 네. 사실 우울이라는 것도 저희가 원래 오래 했었던 여러 가지 목표를 어 피할 수 없는 이 코로나 상황 때문에 바꿀 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 때로는 목표를 낮춰야 되고 새로운 목표를 세워야 되고. 예. 이런 데에 필요한 감정입니다. 음. 예, 때로 분노는 예, 우리가 시스템을 좋게 만드는데 에너지가 될 수도 있고요. 네. 그래서 이런 감정 자체를 꼭 나쁘다고 볼 필요 없습니다. 아. 저희가 받아들여야 되고 어, 하지만 어, 이게 뭐 잠을 못잘 정도로 스트레스가 누적되거나 이런 분들은 또 어, 도움을 청할 필요가 있고 저희가 물리적으로는 사람들과 거리를 두더라도 믿을 수 있는 사람들과는 접촉하고 음. 심리적 거리는 좁히는 노력이 필요한지.
1: 그래서 심리적 거리를, 거리만큼은 좀 가깝게 해보자 이런 노력들을 하라는 얘기들이 나오는 거군요. 예, 맞습니다. 네. 부정적인 감정 자체도 기능이 있는 거기 때문에 그거 자체를 너무 거부하려고 하거나 막 밀치거려 하지는 않아도 된다. 지금 그런 말씀이신 것 같은데요. 자 어쨌든 지금 돌봄 스트레스 육체적으로 좀 힘들 수도 있고 정신적으로도 좀 힘들 수도 있고 지금 네네. 주부들 경우는 돌봄 스트레스가 좀 크실 것 같고 앞서 얘기해 주신 경제 문제로도 타격이 큰 자영업자라든지 취약계층도 있을 것 같고요. 네네. 오랫동안 또 학교를 못 가면서 여러 가지 걱정을 하고 있는 학생들도 있고요. 특히 어 입시를 앞, 어, 어 저희 수능을 앞두고 있는 학생들 고3들도 그럴 것 같고 또 어르신들도 외로움 더 느끼실 것 같거든요. 어, 직단별로 네. 원인이 조금씩 다르고 이유가 다르기 때문에 그 해법도 네. 사실은 좀 달라야 되는 거 아닙니까?
4: 어 맞습니다. 정확한 지적이시고요. 사실 이전에 해외의 감염제나 뭐 사스나 이럴 때도 이게 가족이랑 보내는 시간이 많아지면 좋은 것도 있는데 또 갈등이나 이혼들이 늘었다 이런 네. 보고도 있었고요. 예, 예. 또 지금 경제적인 어려움을 받는 취약층은 사실 당장보다는 1, 2년 후에 음. 처음에는 이제 희망을 가지고 노력하다가 이게 안될 시점에서 가장들의 어려움이 크고 이게 음. 어떤 자살률의 증가도 이어진 걸로 보고된 바가 있고요. 예. 되게 첫해는 이제 노인들 나이가 많아서 어르신들 같은 경우가 지지 집단 가족을 만나기도 어려워지니까, 그렇죠. 또 외로움 때문에, 네. 어, 또 스트레스를 호소하는 경우가 많습니다. 그래서 음. 지금 말씀하신대로 그런 어, 계층별, 연령별로 음. 이 코로나라는 바이러스가 마치 아는 것처럼 우리 사회의 제일 약한 부분을 또 공격하거든요. 또 장애가 강해요. 있는 분들, 네. 질환이 있는 분들 음. 이런 분들에 대한 맞춤의 지원과 치료는 뭐한 부서만 해당하는 게 아니라 범부처로 음. 어, 또 신체와 정신 복지가 같이 갈 필요성이 있다고 생각합니다.
1: 지금 말씀해 주신 것처럼 그럼 우리가 이제 어떤 방역 뭐 신체적인 방역이라고 해야 될까요? 그쪽에는 신경을 네네. 쓰고 있지만 심리적인 네. 방역 말씀해 주신 것처럼 조금 더 넓게 저희가 유기적으로 준비가 돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고 보완할 방식, 방향 이런 건 어떻게 조언을 해 주실 아, 수 있을까요? 예,
4: 그럼 저희가 이 코로나라는 거는 결국 우리의 건강 문제로 시작했지만, 예. 이 예를 들면 우리나라의 자살의 원인이 정신건강의 문제, 경제적 어려움, 또 건강의 문제, 이세 가지가 제일 큰 스트레스인데요. 네. 이 코로나 상황에서 이게 다 증가합니다. 그러네요. 어. 예 지금 정신건강도 우리가 불안해 고더 우울해질 수 있고 예. 또 지금 건강에 위협이 되기도 하고 경제적 어려움을 호소하시는 분들이 많고 음. 이 부분을 지금까지 어떤 코로나에 대한 방역은 저희가 굉장히 잘해온 것들로 얘기되는데 음. 그게 이제 이후에는 어~ 이런 경제적인 어려움이 있는 분들 외로움을 겪고 있는 분들 어 우울증이 생기는 분들 이걸 통합적으로 음. 그 재난에 대한 복지 지원과 함께 신체 건강을 어~ 다행스럽게도 이번에 이제 중앙 어, 어, 사고수도 본부에 이제 심리방역반이 만들어졌다고 얘기를 들었습니다.
1: 그래요. 심리방역반. 네. 예,
4: 그래서 이거는 뭐 보건복지부만의 문제가 아니라 실업자 예. 대책에 관련된 고용노동부, 뭐용노다 그렇죠. 같이 노력할 필요가 있는 사안이라고 생각합니다.
1: 네. 지금 앞서도 이제 자살률 얘기를 해 주셨는데 지금 1, 2년은 네. 희망을 가지지만 그 후가 도리어 더 걱정스럽다. 네. 그렇다면 지금부터 사실 준비를 해야 안 그래도 저희가 이제 자살률이 좀 높은 편이고 아, 자살방지센터라는 게 있다는 얘기는 들었는데 어떤 대책을 더 준비를 하셔야 될까요?
4: 어, 예, 제가 중앙자살예방센터장도 맡고 있는데요. 네. 어 정말 걱정입니다. 하지만 현재까지는 괜찮습니다. 예. 왜냐하면 재난 초기에는 자살률이 줄기도 합니다. 네. 예. 3월 저희 자살률이한 5% 정도 작년 대비 줄기도 했고요. 아. 근데이 시기는 이제 보통 허니문기라고 래서 저희가 예. 같이 힘을 합쳐서 이겨나가자 안해지기에는 또좀 괜찮은데. 다소
1: 긴장이 돼 있는 상태군요. 예. 네. 음.
4: 함께 노력하고 서로 네. 어, 현장에서 노력하는 분들을 또 격려하고 음. 응원하고 이럴 때는 괜찮은데 6개월 1년 지나면서 음. 현실적인 고통을 우수하는 취약계층이 가장 네. 큰 타격을 입고 안 그래도 스트레스 요인을 여러 가지 가지고 있는데 여기에 코로나가 얹어지니까요 어. 예더 위기에 빠질 수가 있기 때문에 근데 이분들이 제일 큰 특징이 절망에 빠지기 때문에 도움을 요청하지 못할 수가 있습니다 어. 그~ 저희가 알고 보면 나중에 그~ 우리나라에도 적지 않게 복지 서비스도 있고 긴급 재난에 관련된 구호 지원도 있는데 예. 절망에 빠진 분들이 있는 서비스도 이용하지 못하고 아이고. 안타까운 선택을 할수 있기 때문에 네. 어~ 저희가 이걸 주변에서 이제 빨리 발견하려는 노력 어~ 또 이제 정부에서 계속 또 사회에서 아~ 예. 어, 우리가 혼자가 아니다라는 음. 어, 것을 인식시키고 도움을 청하도록 구조를 음. 요청하도록 하는 노력과 홍보가 중요한 시점이라고 생각합니다
1: 그렇군요 보통은 네. 가까이 계신 지인들한테라든지 그런 사인이 조금씩 갈 수가 있으니 그분들이 일단은 예의주시하고 계셔주시는 그런 마음 서로에게 관심 가지는 거 그리고 네. 정부 사회가 또 같이 노력을 해야 되겠군요 맞습니다 네, 네. 그 심리적인 부분에서의 노력은 다 같이 이게 하나의 정책으로 펼쳐져야 될것 같네요 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다 말씀 잘 들었습니다
4: 네, 관심 감사드립니다.
1: 네, 네. 네 코로나 1 9 장기화로 인한 심리 방역의 필요성 그리고 대응책에 대해서 월요 인터뷰 시간에 어, 백종우 교수님 경희대 정신건강의학과의 백종우 교수님과 함께 이야기 나눠봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의. 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치. 아우 배고파. 네. 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 넘어서고 있는데 아니 홍신혜 씨입좀 담으세요. 아니, 안녕하세요. 아니 보글보글 끓는 소리가 나가지고 입을 담을 수가 <웃음> 없어요. <웃음> 둘이 다그 먹는 아예. 음식 소리에. <웃음> 어, 뭐야 뭐가
5: 끓어? 그래. 네.
1: 왜냐면 오늘 건강한 식탁이기 <웃음> 네. 때문에 네. 음식 준비를 제가 하고 있었죠. 아,
5: 네. 아유 거짓말. <웃음>
1: <웃음> 너무나 천연덕스럽게 했나? <웃음> 그런 마음이었죠. 아, 네. 감사합니다. 네, 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 오늘도 건강을 좀 챙겨주셔야 되잖아요. 네, 저희를. 네. 지금 앞서 심리 방역을 했으면 그러게요. 이제 몸도 좀 챙겨야 되잖아요. 그럼요. 몸의 면역. 네. 네. 정신과 어떻게...
5: 몸 뗄래야 뗄 수가 없죠. 지금 그러니까. 면역력은 완전히 큰 화두로 떠오른 지 지금 얼마 안 됐지만 굉장히 예. 더 커졌고요. 음. 그리고 뭐 몸을 잘 지키는 데 있어서 정신건강과 그렇죠. 몸의 면역력 제일 중요한 네. 오늘, 그럼 뭐 할,
1: 뭘 먹으면 될까요? 오늘. 아, 뭐,
5: 먹는 건 사실 골고루 잘 드셔야 됩니다. 음. 근데 약간 오늘 최근에 굉장히 큰 화제가 된 그런 아이템을 좀 들고 왔어요. 어, 뭔데? 주스 드세요? 주스? 네. 먹죠, 오늘. 근데 주스 앞에 항상 건강자가 붙어 있는 거 인식하시나요?
1: 그런가, <웃음> <웃음> 그렇죠. 건강한 주스. 아, 왜냐면 다른 차들보다는 좀 아무래도 그게 어. 건강해 네. 다 이렇게 생각하죠.
5: 그렇죠. 네. 뭐 요새 마실 수 있는 게 너무 많죠. 뭐 탄산음료라든지 그렇죠. 뭐 음. 그런 거. 근데 주스가 이렇게 건강이라는 단어를 항상 달고 다니는 이유 중에 하나가 요즘 식생활이 그러니까 이게 약간 한참 전 이야기이긴 한데 음. 서구화된 식생활이란 얘기를 자꾸 붙박이처럼 얘기를 네. 해요. 많이 들어세요 네, 근데 사실 서구화된 식생활 너무 된지 오래됐고 음. 서구화와 우리나라 한국. 식을 나누기에는 지금은 그렇게 큰 경계가 없다고 보여져요. 음. 그런데 식이섬유라든지 우리가 자연에서 섭취할 수 있는 그런 자연적인 비타민 음. 이런 뭐 내추럴한 영양성분들이 사실 야채과일에 많이 있는데 그렇죠. 이거를 즙으로 짜먹는 게 주스의 정의잖아요. 네. 그렇기 때문에 주스에 자꾸만 건강자가 붙어요. 아. 일부러 섭취를 하지 않아도 옛날에는 먹을 게그거밖에 없었기 때문에 <웃음> 섭취할 수밖에 없었던 게 지금은 오히려 식생활 문화로 인해서 이 주스를 꼭 먹어야만 하는 시대가 된 거죠. 안 드시면 너무 부족한 거죠? 네. 부족 한게 사실은 한식으로 아침, 점심, 저녁을 옛날처럼 나물 반찬에, 된장찌개에, 뭐 현미밥에 이렇게 네. 드시면 괜찮아요. 네. 그런데 지금 그렇게 안 드시잖아요. 그렇 네, 그렇기 때문에 사실은 야채과일이 굉장히 중요한 영양소로 떠오르고 있죠.
1: 어, 그러면은. 건강주스 중에도 요즘에 뭐 많잖아요. 많죠. 네. 종류가 너무 많아서. 어
5: 옛날에 주스라고 하면 사실 믹서기에 드르르 가른 거. 음. 그래서 주스라고 하는 게 옛날 같은 경우에는 즙이 많은 과일을 손으로 짰을 때. 이거 아주 고리짝 이야기지만. 음. 그다음에 블렌더라는 우리가 흔히 믹서라고 얘기하는 네. 게 발명이 되고 난 다음부터는 갈아 마실 수 있었죠. 갈았죠. 그런 다음에 지금은. 어~ 우리가 착즙기라고 하는데 네. 일명 옛날에는 집만 녹즙기였죠 학자는. 네. 부잣집에서는 녹즙기를 사용해 가지고 <웃음> 그래갖고 <웃음> 왜 이렇게 이파리 채소도 막다 즙을 내먹고 막 이러는 어, 시절이 있었잖아요 네. 네, 성북동 막 이런 데서 근데 네. 근데 너무 아까워요
1: 저는 아. 거기 나오는 그~ 아. 그 야채 찌꺼기들이. 아,
5: 그거를 일명 찌꺼기라고 하지만 굉장히 긴 섬유질 조직들이 네. 몸 안에 들어가서 도움이 될수 있는 건데 착즙을 먹는 가장 큰 이유 중에 하나가 맛도 있고 그리고 굉장히 뭔가 더 흡수가 빠른 그리고 부드러운 네. 그런 부드러운 느낌 넘기기가. 때문에 그렇죠. 네. 그래서 착즙이 되게 인기가 있어졌어요. 예. 근데 착즙을 한다고 해서 사실 그큰 그니까 그 식이섬유는 걸러지지만 음. 나머지 영양성분들은 그렇게 크게 부담 없이 다 섭취가 가능해요. 아. 그렇지만 약간 당도가 올라가는 이유가 그긴 조직들을 걷어내기 때문에 아. 우리가 다 먹을 수 있는데 약간 좀부드러운 것만 일부러 먹으려고 하는 그런 요즘 트렌드랑 부합하는 맞아요. 거죠. 예. 네. 그래서 착즙이 사실 뭐 나쁘다 좋다를 논하기 전에 이건 약간 취향이라고 그냥 보시면 아, 될것 같아요. 네. 네.
1: 요즘에 뭐 ABC 뉴스 뭐 이런 게 있던데 ABC 주스 네, 아, 네. 뉴스 가아니까 네. 죄송합니다 <웃음> 주스 뉴스, <웃음> 예. 뉴스밖에 안보이시는 아,
5: 저는 모든 게다 뉴스로 느껴져요 <웃음> 네. <너무> 멋있네요 어. <웃음> 저도 모든 게다 먹는 걸로 느껴지거든요 <웃음> ABC 뉴스가 네. 요즘 굉장히 인기가 많고 그러니까 네. 제가 사실 이거를 접하게 된게 아. 아, 너무 사람들이 얘기를 많이 하는 거 이게 거예요. 뭔 줄임말인지는
1: 좀 알고 가야 되는 거 아닌가요? 그렇죠
5: 이게 ABC 뉴스가 뭐냐 애플, 비트, 캐럿이에요
1: 아 애플의 A, 비트의 B, 캐럿의 C 그래서 ABC구나 기초냐
5: 이렇게 생각하기도 했었는데 그렇죠 약간 음. 뭔가 약 이름 같기도 하고 뉴스 이름 아 같기도 합니다만 음. <웃음> 이게 약간 네. 뭔가 원론적인 그런 음. 야채 과일이잖아요. 그래서 그렇죠. 이걸 갖고 도대체 뭐 때문에 이렇게 유명해진 거야? 라고 한번 찾아보니까 이게 어디 좋다는 거죠? 내장 지방을 뺀다고 아. 그렇게 알려져 있어요. 아. 이게 우리나라에서 그런 게 아니라 미국이나 유럽에서 그런 데이터들이 나와 있어서 네. 이걸 가지고 자꾸만 사람들이 이제 다이어트를 하겠다고 라 하는 거라서 제가 또 신상이 나오면 제 임상실험을 제 몸으로 하고 있지 않습니까? <웃음> 이것도 드셔보셨어요? 그러면? 지금 먹고 있죠. <웃음> 먹고 네. 있으세요? 네네네. 어때요? 지금 사실 지참 얼마나 됐어요? 지금 이제 한 달째요. 한 달? 네. 네. 근데 아직까지는 제가 뭐 뭐라고 이렇게 딱히 지금은 말씀을 드릴 수가 없어요. 효과가 조금... 없나 보구나. 아예 아이... <웃음> 그건 아니고요. 뭐 있다라고 <웃음> 얘기를 하고 싶어요, 저는. 네. 그러니까 저 되게. 응? <웃음> 네, 유튜브로 <웃음> 보시는
1: 분들은 그냥 알아서 판단하십시오. <웃음> 네.
5: 네. 일단 뭐 다른 거보다도 네. 그 제가 아침에 원래 밥이나 떡이나 빵을 먹는데 아. 그거 대신에 이 주스 한 잔으로 대체를 하고 있기는 아. 해요. 그러면 허기지시겠다. 어, 네. 네, 배는 고플 수 있지만 음. 어떻게 보면은 약간 좋은 영양 성분으로 대체를 하고 있는 거잖아요. 음. 그래서 요런 면에 있어서는 상당히 긍정적이다라고 그렇군요. 저는 볼수 있을 것 같아요. 이게
1: 클렌즈 주스입니까? 뭐 독소 빼는 그런
5: 그렇죠. 이게 그러니까 이렇게 얘기를 하죠. 디톡스 주스 그리고 클렌저 주스 음. 또 이렇게 착즙 주스 이렇게 나눠서 얘기를 하는데 아. 사실 디톡스 주스라는 단어는 안 맞는 것 같아요. 이게 어. 디톡스라고 하면은 몸 안의 독소를 빼준다라는 뜻인데 뭐 어떠한 경우에서건 하여튼 스트레스만 받아도 몸안에 독소는 쌓일 수가 있어요. 음. 근데 주스를 마신다고 사실 그 디톡스가 된다고 하면 아. 이거는 무슨 만병통치약 수준인 거잖아요. 그렇죠. 그렇기는 합니다. 이름 이름 자체는 디톡스라는 말을 저는 쓰는 음. 게 맞지 않다라고 보고 있고 클렌저 주스라고 하는 건 사실 미국에서 붙인 약간 아이템 이름이에요. 아. 그래서 우리가 흔히 이런 게 있어요. 뭐 술을 마셔요. 그러면 그 다음날 해장을 하잖아요. 이 클렌저 주스도 약간 그런 식의 이름인 거예요. 그래서 아. 계속해서 햄버거나 뭔가 좀 인스턴트나 이런 거를 먹어서 몸에 조금 부하가 걸렸다. 음. 이때 좋은 식이섬유, 비타민, 영양소를 자연스럽게 주스를 설차, 섭취를 해서 시간을 좀 벌어줘갖고 속에 음. 조금 더 건강하게 바뀔 수 있도록 아. 뭔가 시간을 벌어주는 느낌? 아. 요런 걸 그래서 클렌즈라는 얘기를 클렌즈. 해갖고 클렌트 주스라는 이름을 붙인 거지 음. 이게 꼭 그렇게 작용을 한다라고 믿고 계시는 거는 조금 안 좋습니다. 지금 나는님께서 과일과당을 너무 많이 먹으면 아. 건강에
1: 문제가 생기는데 전문의가 방송에서 말씀을 하셨다는데 아. 적당한 게 좋지
5: 않겠는가 네 그래서 그 클렌저 주스라고 하는 네. 이런 착즙 주스들도 하루에 몇밀리 이렇게 권장 사항이 있습니다 그리고 오, 심지어는 들어요? 네. 네 우리나라 식약처에서는 음. 이게 뭐 그렇게 디톡스나 다이어트나 이런 데 효과가 있지 않다라고 음. 발표를 한 적도 있어요. 그래서 이거에 관한 연구 논문은 상당히 많은 편이지만 이게 어떤 사람한테 어떻게 작용을 하고 어떠한 용도로 쓰여야 되는지는 음. 솔직히 본인의 판단 하에 그 많은 것들을 집약해서 그 정보를 그렇게 해서 드셔야 되는데 과당 이야기를 하셔서 말씀인데. 그럼 다이어트에 도움이 안 되겠네요? 어 일부는 도움이 된다라는 그런 주장도 있고 네, 주장뿐만 아니라 논문도 있어요 아, 데이터도. 그래요? 근데 음. 이제 과당 이야기는 사실 과일에서 섭취할 수 있는 양이 우리가 막 사과를 5톤을 하루에 먹지 않는 이상 아. 약간 한정이 돼 있죠. 우리가 사과를 하루 에한두 개? 네 그렇죠. 그렇죠. 뭐 많이 네. 먹으면 뭐 조금만 0 개. 근데 아, 이렇게까지 어떻게 드셔요? 아 죄송해요. 네.
1: <웃음> 본인 기준 얘기하지
5: 마시고 <웃음> 인공 과당이라고 <웃음> 어. 하는 것들이 있어요. 그러니까 자연에서 오는 과당 말고 네. 우리가 인공으로 만든 과당들이 넣는 그렇죠? 거요. 네. 따로 이런 것들이 사실 과했을 때 문제가 되지. 음. 이뭐 과당을 그러니까 과일을 너무 많이 먹는 건 당뇨 환자한테 당연히 안 좋겠지만 네. 어느 정도 일정량은 권장량 정도는 괜찮다고 괜찮다. 보여집니다. 네. 네.
1: 어이 채소 주스를 또 싫어 하시는 분들도 있거든요. 아. 그러니까 뭐 지금 앞서 비트 당근 얘기하니까 그쵸? 어 맛있을까? 이런 어. 생각하시는 분들이 있어요.
5: 당근은 비트도 마찬가지지만 네. 익히게 되면은 그 특유의 쓴맛이 없어지고 굉장히 많이 달아지는 채소죠. 어. 네 그리고 사과 같은 그럼 경우는 여기 주스에 쓰실 때도 그러 데쳐서? 삶아서? 저는 사실 흡수율을 조금 좋게 하기 위해서 제가 만들 때는 익혀서 먹, 아, 뭐, 그렇군요. 주스를 짜기도 해요. 네. 근데 뭐 생으로 짜도 사실 착즙기를 이용을 한다고 하면 그게 음. 굉장히 당도가 높아지니까 먹을만은 하거든요. 아. 이건 약간 입맛의 차이기 때문에 근데 20대 저희 그 직원한테 제가 만들어서 줬더니 또 별로라 그러더라고요. <웃음> 맛이. 지금
1: 이거 방송을 하고 있는 거 맞나? <웃음>
5: 근데 <우리가>? 저는 맛있던데요. <웃음> <웃음> 아, 이거 20대는 안 먹으라는 얘기인가? <웃음> 아니요. 근데 약간 이건 취향의 문제여서 네. 한 번쯤은 다들 약간 건강을 생각해서. 이래서 채소 주스는 나는 안
1: 먹고 과일 주스만 먹겠다 이러시는 분들이
5: 있거든요. 아, 네. 근데 약간 이럴 경우에 착즙기가 필요한 것 같아요. 그러니까 착즙을 음. 하게 되면은 그 큰. 달아져요? 네. 그게 걷어지게 되니까 아무래도 약간 당도가 높아지고 음. 좀더 부드러운 맛이 나거든요. 네. 그 그래서 저는 그런, 그렇게라도 한번 시도를 해보시는 게 아야채를 아예 안 먹는 것보다 음. 낫지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 지금
1: 방산을님께서는 배즙 사과즙 이렇게 파는 아, 거. 네. 이거를 생과일 야채주처럼 이렇게 가, 바로 갈아 먹는 거랑 비교했을 때 어떠냐. 음. 어 어떤 게더 좋냐 지금 배즙 생각으로.
5: 사과즙을 아파는거아네 아, 네, 그게 살균 처리가 된 것들이 있어요 음. 안그러면 냉장 유통되는 비살균 제품들이 있는데 예. 비살균 제품의 경우는 3일에서 4일이 유통 기한이에요 빨리 드셔야 돼요 네 그렇죠 아무래도 그 음. 균이 살아 있으니까 근데 살균 처리된 것들은 솔직히 말해서 저는 약간 생 재료로서의가치가 없는 아, 게 아닌가. 이제제의입입다만 이게 again, y o 어떻게 생각하실지 모르겠지만 영양성분 자체에는 그렇게 큰 변화가 없는 건 사실이에요. 통조림이랑 예. 똑같아요. 그렇구나. 하지만 약간 저는 그럴 바에는 생배를 드시라.
1: 음, <웃음> 네. 과일을 그냥 드셔라. of a little bit o a b c 뉴스 덕에 <웃음> 빵 터지셨다고. <웃음> 네. 네.
5: 국제적이네요.
1: little bit of a little bit of a little bit of 건강한 식탁, 건강주스, 네. ABC주스, 그 외에 어, 과일, 야채주스 저희가 같이 살펴봤습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영신의 뉴스브런치 25일 월요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.